0: Guten Abend, liebe Gemeinde. Es ist Heiligabend. Wir feiern Weihnachten, ein ganz besonderer Abend im Jahr. Auf alle Fälle für die Kinder, aber ich denke, für uns Erwachsene auch. Denn unsere Häuser sind geschmückt, die Tannenbäume stehen da. Unter den Bäumen wahrscheinlich viele oder vielleicht auch nicht so viele Geschenke. Kerzen, Plätzchen, Wohlgeruch. Wir freuen uns. Das ist eine, eine Zeit der Freude, eine Zeit, die man zusammen mit Familie und mit Freunden feiert. Eine Zeit der Freude. Die Welt feiert auch Weihnachten und die Welt weiß es auch gut zu vermarkten. Versucht auch ein bisschen heile Welt im gedimmten Licht der Kerzen beleuchteten Wohnzimmer zu kriegen. Bei den geschmückten Tannenbäumen hofft man auf Frieden und Ruhe. Es ist auch recht, dass wir diese Zeit feiern, diese Weihnachtszeit, dass wir einander beschenken, dass wir zusammen Gutes essen und Gutes zusammen trinken, dass wir uns miteinander freuen. Die Christen feiern diese Zeit Weihnachten schon seit einer langen Zeit. Aber wisst ihr, ganz wichtig ist, dass wir vor lauter Glitzer und Weihnachtsgans nicht vergessen was zu Heiligabend passiert ist, was der Grund all unserer Freude ist, unseres Beschenkens. Und dazu wollen wir heute Abend, zu Heiligabend, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, zwei Verse lesen. Vers 5 und 6. Ich habe euch den Text mitgebracht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr auch gerne mitlesen. Und der Titel der Predigt heute Morgen seht ihr auf den Bildschirmen, die Antwort in der Krippe bisschen komisch, wieso ist eine Antwort in der Krippe? Aber wir werden das noch rausfinden. Lass uns auf alle Fälle zuerst den Text lesen. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Damit ihr verstehen, was dieser Text durch Jesaja gesprochen, was das Wort Gottes hier bedeutet, müssen, müssen wir uns kurz einen Überblick verschaffen. Ihr müsst wissen, das Volk Gottes, um genau zu sein Judah, hat sich von Gott abgewandt, ist ihm ungehorsam geworden, hat seine Gebote gebrochen, hat sich Götzenbilder gemacht und hat ihr Vertrauen in ihre Sicherheit in andere Völker gelegt, nicht in ihren Gott, ihren, in ihren lebendigen Gott. Gott hat sie immer wieder gerufen zur Buße und zur Umkehr. Kommt zurück, vertraut mir. Er wollte, dass es seinem Volk gut geht. Er wollte sein Volk segnen. Aber das Land, Juda, war wegen ihrer Sünde in eine tiefe Finsternis geraten. Sie waren äußerlich von Feinden unterjocht, angegriffen und bekriegt. Innerlich waren sie Knechte ihrer eigenen Sünde geworden? Sie waren, sie lebten auf eine Art und Weise, auf eine auf eine todbringende Art und Weise, in einer tiefen geistlichen Finsternis. Und darum hatte Gott ihnen jetzt Strafe und Gericht angekündigt. Aber jetzt kommt Kapitel 9. Hier lässt, der Prophet, lässt Gott durch seinen Propheten Inmitten dieser Dunkelheit eine Hoffnungsbotschaft bringen, eine Freudenbotschaft lässt er bringen. Und er beginnt das neunte Kapitel auch damit. Vers 1 lautet, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Gott kündigt seinem Volk ein großes Licht an. Er versprach ihnen, dass dieses Licht so viel ausmachen würde, dass sie sich freuen würden, als hätten sie eine Million gewonnen. Ja, noch mehr. Und dann, wenn wir weiterschauen, sehen wir in Vers 3 und 4 erklärt Gott auch, was der Grund dieser Freude ist. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr mitschauen. Wenn nicht, hört zu und ich, ich sage es euch. Gott gibt den Grund an, als er würde das Joch den Stecken, den Stab zerbrechen. Das waren die Zeichen der Unterdrückung und Unterjochung des Volkes durch ihre Feinde. Das waren aber auch die Zeichen der Unterdrückung und Gefangenschaft, Versklavung und Knechtschaft unter der Sünde in ihrem Herzen. Daraus würde Gott ihnen Befreiung bringen. In Vers 4 lesen wir, er würde den Stiefel und Mantel der Krieger verbrennen. Ja, die Stiefel und die Mantel waren auch Zeichen von Krieg und von Feindschaft gegen sein Volk. Diesem würde Gott ein Ende bereiten. Aber dieses, dieses waren auch Zeichen einer dahinterliegenden Feindschaft, einer noch größeren Feindschaft, nämlich der Feindschaft zwischen dem in Sünde gefallenen Menschen und dem gerechten Gott. Gott würde auch an dieser Stelle waren Frieden schaffen. Und jetzt kommen wir zu Vers 5. Unser Vers, den wir gerade gelesen haben. Vers 5 und Vers 6. Wir schauen in Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Gott würde auf das Problem der Gewalt, Unterdrückung und Feindschaft ein Kind geben. Dieser, dieses Kind würde der Grund sein für diese grenzenlose Freude und für den überfließenden Jubel in dem Volk. Das Kind in der Krippe war die Antwort Gottes auf all das Elend und all die Not. Dieses Kind ist der Sohn. Wir wissen, dieses Kind ist der Sohn Gottes. Wir lieben Eltern und Kinder, das Kind in der Krippe sehen wir zu Weihnachten oft in kleinen Krippenspielen, auf Karten. Dieses Kind in der Krippe soll uns daran erinnern, es geht hier um den menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir feiern Weihnachten, weil Gott seinen Sohn als Mensch auf die Erde gesandt hat. Der König der Könige kam auf die Erde, wurde Mensch, er wurde ein kleines Baby. Kleines, hilfloses Kind in der Fürsorge von Maria und Josef. Er war arm und er war an Stoffreste gewickelt, in eine Krippe gelegt zum Schlafen. Die Bibel bezeugt, dass dieses Kind in Windeln gewickelt, dass dieses Kind der versprochene Messias ist, der langersehnte Retter der Welt. Die Antwort auf die größte Not der Menschheit. Die Antwort Gottes auf all die Not, die Feindschaft und den Krieg war ein Kind, sein Sohn. Der Engel erschien Josef und er kündigte ihm an. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Matthäus 1,20 bis 21. Jesus war gekommen, um das Volk von ihren Sünden zu retten. Denn die Sünde im Herzen eines jeden Menschen ist der Grund allen Leidens in der Welt, der Grund für den Zorn Gottes und der Grund für die ewige Verurteilung in Gottes Gericht. Das Problem unserer Situation ist viel, viel schlimmer als soziale Ungerechtigkeit. Und Bedrohung durch Krieg und Tod. Der Mensch ist im Land der Todesschatten auf dem Weg in die ewige Finsternis. Und ohne das Kind in der Krippe wird der Horizont für einen nur dunkler. Und die Zukunft ist todsicher dunkel. Aber Freude über Freude Jesus kam auf die Welt und ist geboren, denn uns ist ein Kind gegeben. Schaut, schaut, wie Jesaja, der Prophet, dieses Kind beschreibt. In Vers 5 geht es weiter. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Gott kündigt hier an, dass die Herrschaft auf den Schultern dieses Kindes liegen würde. Das Bild ist hier von einer königlichen Robe, von so einem Mantel der einem König umgelegt wird. Und genau so hat Gott es vorgesehen, dass sein auferstandener Sohn zu seiner Rechten sitzen wird und ihm wird dann jegliche Herrschaft umgelegt und er ist derjenige, der über alles regiert. Schaut mal, Gott hat ihn, Gott der Vater hat seinen Sohn zu Rechten gesetzt und hat ihn erhöht, und wir lesen Epheser 1, 21-22, bis 22, erhöht hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt eingesetzt der Gemeinde. Dieses Kind in der Krippe, das sieht so klein und so schwach aus, weil er sich für uns klein und schwach gemacht hat, um in unseren Schuhen zu gehen und Gott gegenüber einen völligen Gehorsam und Gerechtigkeit zu leben und dann nachher am Kreuz sein Leben zu geben, auf das Sünder dadurch gerettet werden können. Alle, die an ihn glauben, auf ihn schauen, werden errettet werden. Auf diese Weise schafft Jesus Christus die Rettung vor Sünden und vor Gericht. Aber als Auferstandener ist er kein pausbäckiger holder Knabe in goldigem Haar, ist er kein pausbäckiger im lockigen Haar, wie wir gerade bei der stillen Nacht gesungen haben in der ersten Strophe, sondern er ist der König der Könige, Gott selbst, der Auferstandene. Schaut, welche Namen er trägt. Vers 5. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Andere Übersetzung, zum Beispiel die Elberfelder macht aus diesen fünf Namen nur vier Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater, des, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wieder, wie in allen Prophetien, die Namen, die Gott dann gibt durch den Propheten, sind absichtlich und haben eine ganz besondere Bedeutung. Deswegen lasst uns kurz reinschauen. Wunderbarer Ratgeber bedeutet, er ist weise. Er ist auf wunderbare Art und Weise. So weise, weil er ganz Gott ist, benötigt er niemanden, der kommt und ihm Rat gibt. weil der es besser weiß. Sein Rat und sein Plan sind unendlich tief, unendlich gut, unendlich weise, wunderbarer Ratgeber. Dann sehen wir starker Gott, man könnte auch sagen mächtiger Gott. Er hat ewige Macht, all das zu bewirken, das er sich vornimmt zu tun. Seine Macht ist uneingeschränkt. Er ist unendlich stark, er ist unendlich mächtig. Er erreicht immer das, was er ansetzt, zu tun. Dann sehen wir, er hat den Namen ewig Vater. Oh, wie ist Jesus Vater? An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir ganz klar denken. In Bezug auf die Dreieinigkeit Gottes ist Jesus der Sohn und Gott der Vater, der Vater. Aber in Bezug auf seine Erretteten, da ist Jesus ihr Vater in dem Sinne, dass, er, dass sie durch ihn zum Leben gekommen sind und dass er ihnen gegenüber eine ewige, ewige väterliche Fürsorge hat. Er hat alles für sie versorgt, dass sie leben. Deswegen beschreibt die Bibel ihn als ewig Vater. Für die Seinen ist er der Versorger. Aus ihm kommen sie. Er ist der Erste. Dann sehen wir weiter. fürst oder Fürst des Friedens, sagt die Elberfelder. Durch sein Leben, Sterben, Auferstehen hat Jesus Frieden gemacht. Wir leben in der Friedenszeit, in der der Mensch sich mit Gott versöhnen lassen kann durch Jesus Christus. Gott hat Frieden gemacht, Jesus hat Frieden gemacht zwischen dem Menschen und Gott durch sein Opfer am Kreuz. Für jeden, der im Glauben kommt, kann Friede entstehen zwischen Gott und ihm. Am Ende der Tage wird Jesus wiederkommen und wird endgültigen Frieden schaffen, dadurch, dass er alle Feindschaft beseitigt. Ihr habt das gehört in den letzten Wochen, der und so weiter. Auf diese Art und Weise ist er der Friedefürst, der wahre Friedefürst. Er wird Frieden schaffen auf allen Ebenen. Ihr seht, diese Namen beschreiben das Kind mit Unendlicher Weisheit, unendlicher Macht, unendlicher Fürsorge und unendlichem Frieden. Dieses Kind ist Gott selbst. Und dann schaut mit mir in Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an ein bisschen Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Die Geburt des Sohnes vor 2000 Jahren hat das Reich der Himmel nahegebracht. So begann Jesus seine Verkündigung. Durch sein Opfer am Kreuz hat der Messias die Rettung ermöglicht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnten. Für alle, die das Licht gesehen haben, das er ist. Menschen, die sich vor ihm glaubend und in Anbetung beugen, werden zur Gemeinde der Kinder Gottes hinzugetan. Und er, haben wir vorher gelesen, ist das Haupt dieser Gemeinde. Er ist der König dieses Volkes. Er sitzt auf dem Thron Davids. Ja, was heißt Thron Davids? Thron Davids ist eine alttestamentliche Prophetie, die Gott damals dem König David gegeben hatte. Und Gott sagte: Das sehen wir aus 2. Samuel. 2. Samuel 7, 12-14 Gott gab David das Versprechen. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Diese Prophetie ist in Jesus Christus erfüllt. Jesus, das Kind, das Gott gab, sein Sohn, ist dieser König, unter dessen Leitung die Herrschaft über das Königreich Gottes beständig ist und ohne Fehl ist. Es wird nicht versagen. Seine Herrschaft wird sich über die ganze Welt ausdehnen. Unangefochten. Bis ins ganze Universum hinaus. Ja. Seine Herrschaft ist schon unangefochten im ganzen Universum. Ich glaube, nur auf der Erde wird noch diskutiert und gekämpft dagegen. Es wird keine dunkle Ecke in der ganzen Schöpfung mehr geben. Kein Ort, an dem sich nicht jedes Knie vor ihm in Anbetung und Huldigung beugt. Sein Reich wird für immer auf Recht und Gerechtigkeit gegründet sein, so wie es hier lesen. Und dann lesen wir zum Schluss, Vers 6, der Eifer des Herrn der Herrscharen, der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Und Gott wird dafür sorgen, dass sein Sohn auf dem Thron David sitzt. Das war sein Plan von Anfang an. Er sitzt auf dem Thron, sonst keiner. Das war das Vaters Plan. Und er legt seinem Sohn alles zu Füßen, damit er herrsche. Er hängt ihm den Mantel, die königliche Robe um, weil er Derjenige ist, der höher ist, erhoben als alle anderen. Ihr Lieben, aus diesen Versen heute Abend sehen wir, entgegen all der Gewalt, Unterdrückung und Not schickt Gott als Antwort was? Eine Armee? Ein Krieger? Nein, ein Kind in der Krippe, seinen Sohn. Die Antwort auf alle Gewalt, alles Unrecht, alle Not ist Jesus, das Kind in der Krippe. Man könnte meinen, dass Gott in seiner Macht und Weisheit irgendwie einen besseren Plan gehabt hätte, einen eine mächtigeren vielleicht. Ich rede jetzt nach Menschenweise. Was weiß ich denn von Weisheit? Was weiß ich dann schon von Gottes Weisheit? Aber das ist genau der Punkt heute Abend, ihr Lieben. Gottes allmächtige, absolut weise und herrliche Antwort auf die größte Not des Menschen ist sein Menschgewordener gewordener Sohn in der Krippe. Das ist Gottes herrliches Errettungswerk. Das ist die Antwort in der Krippe. Dir mag es vielleicht unverständlich erscheinen, aber auf diese Art hat der Herr die ewige, herrliche Rettung geschaffen und versorgt, auch für dich heute Abend. In Jesus liegt die Antwort auf all deine Not, deine Sündennot als auch deine Lebensnot. Die Antwort alle Antworten für dein Leben liegt in der Krippe, heute Abend sozusagen. Es gibt keine andere Antwort von Gott, kein anderes Heil. Das ist das Geschenk Gottes. Das ist die Lösung der Probleme, global, aber auch deiner persönlichen Not. Deswegen hör auf zu suchen, komm zur Krippe und komm zum Kreuz. Er ist der unendlich Weise, der unendlich Mächtige, der unendlich Fürsorgliche, derjenige, der den wahren unendlichen Frieden bringt, den du sonst nirgendwo anders finden kannst und wirst. Darum erkenne ihn heute Abend. Erkenne ihn für den, der er ist, weit mehr als der holde Knabe mit goldenem Haar, Deko in einer Stallszene. Nein! Er ist die Antwort für das größte Problem der Welt. Er ist der, die Lösung der größten Tragödie im Universum. Er ist der Weg, Frieden mit Gott zu finden. Er ist das Licht in der Finsternis für alle, die im Land der Todesschatten leben. Ihn brauchst du erneut, wenn du schon lange ein Christ bist und Not hast. Ihn brauchst du, wenn du aus dem Land der Todesschatten raus willst. Wenn du heute Abend genau weißt, ich bin eine verlorene Seele im Land der Finsternis, dann brauchst du das Kind in der Krippe. Du magst es vielleicht schon tausendmal gehört haben, aber trotzdem ist es heute Abend wahr, wie eh und je. Rettung und Heil, Hilfe und Trost, Nahrung und Trinken, Erquickung und Stärke bekommst du nur aus dem Ewigen. Mensch gewordenen, Messias, Jesus Christus. Ob zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal, lade ich dich ein, mache es heute Abend so wie die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern des Königs gefolgt waren, bis an den Stall zu Bethlehem. Von denen lesen wir Matthäus 2, Vers 11, das haben wir heute Abend gehört die Bildschirme ausgefallen. Aber es ist der letzte Vers. Matthäus 2, Vers 11, dort lesen wir uns. sie gingen in das Haus hinein, sie fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter, und da fielen sie nieder und beteten es an. falle heute erneut nieder, ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, denn er ist das größte Geschenk des Universums. Er ist die Gnadengabe vom Vater. Er ist Freude aller Freuden. Er ist das Licht der Welt. Antwort in der Krippe. Gepriesen sei Gott. Amen. Herr, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast als Antwort auf unsere Not. Die Antwort auf unsere Not ist nicht mehr Finanzen, mehr Geld, mehr Bildung, mehr irgendwas, mehr Demokratie vielleicht, sondern nein, die Antwort, die die Welt braucht, ist das Kind in der Krippe, Jesus Christus, du Sohn Gottes, auferstandener, mächtiger Herr, der die Herrschaft hat und nur mit dir wird es Frieden geben, in meinem Herzen, in unserem Herzen und in unserem Land und auf der Welt. So bitten wir dich, Herr, begegne du vielen dass sie merken, dass das Kind in der Krippe, das bist nur, es ist keine Deko, sondern es ist die Rettung von Gott, dem Vater. Danke, Herr Jesus, dass du dich hingegeben hast am Kreuz. Wir wissen, dass hinter der Krippe schon das Kreuz ist und dahinter das leere Grab. Du lebst, aber du hast dich hingegeben und klein gemacht für uns, um uns zu retten. Danke, dass die Einladung heute ausgeht, dass alle, die zu dir kommen, die wirst du nicht hinausstoßen. Danke, Herr Jesus, für das Heil und die Rettung. Amen.